Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Oscar Asa en la sexta mañana por Z92. 8 y un minutos, eh, nos vamos inmediatamente por eh, vía telefónica con el alcalde Antonio Ledesma, alcalde mayor de Caracas en el exilio, eh, dirigente del, uno de los dirigentes del movimiento opositor Soy Venezuela, eh, quien también se ha adherido a lo que ha planteado Ricardo Hausman, María Corina, de una intervención humanitaria para Venezuela y ha convocado a la comunidad internacional a que se adhiera a este petitorio. Alcalde Ledesma, es un gran honor tenerlo en la mañana de hoy. ¿Cuál es la situación que enfrenta Venezuela? Y vámonos por la parte noticiosa con la situación de militares y el, el recrudecimiento de la represión en, parece que en los cuarteles. ¿Cómo, cómo ve la situación? Buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días a toda la comunidad internacional. Bueno, la situación de Venezuela la definió... Eh, lapidariamente el señor David Beisley, quien es el responsable del programa de asistencia humanitaria de la, de la ONU, cuando dijo que en Venezuela hay una catástrofe, una catástrofe humanitaria, porque hay gente hambrienta, eso genera una gran angustia en la comunidad internacional, porque están saliendo de nuestro país, de Venezuela, cerca de 900.000 personas al mes. Esta es una cifra que algunos pudieran someter a, a beneficio del inventario porque eh, suena como, como escandalosa, pero se corresponde con los números, 35.000 personas que salen diarias, 245.000 personas que salen semanalmente, eso suma al mes 980.000 personas. La crisis está también provocando ruido de sables en los cuarteles porque hay militares dignos que son guardianes de la Constitución Nacional que se niegan a seguir reprimiendo a un pueblo que es víctima de una política de hostigamiento masiva y sistemática por parte de Nicolás Maduro. ¿En qué medida los resultados de las elecciones congresionales en Colombia eh, estrecha el cerco contra el gobierno de Maduro? El triunfo amplio de los seguidores de Álvaro Uribe, de Andrés Pastrana y por supuesto Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Es un cordón sanitario que se está levantando con votos. Es como, es como un muro de la dignidad, el muro con votos, que es invisible, pero que eh, estremece a la comunidad internacional cuando los colombianos votan en contra de los que pretenden establecer en Colombia el mismo modelo del socialismo del siglo XXI que propugnó Chávez y que ha continuado Maduro en Venezuela, y es lo mismo que se le ofrece a los pueblos de América Latina. Por lo tanto, es una señal clara de que los ciudadanos latinoamericanos están al tanto de lo que entraña ese anacronismo implícito en ese esquema denominado socialismo del siglo XXI. ¿Ustedes piensan ir a la reunión de Lima, a la Cumbre de las Américas? Sí, vamos a ir a la reunión de la Cumbre de las Américas. Vamos a hacer llegar este documento en, en Washington a, a la OEA con la participación de Carlos Ortega, del doctor Carlos Blanco, de Pablo Medina, de Roberto Esmir, de Beatriz Olavarría, 
vamos a hacer llegar este documento también a los embajadores que están acreditados en la ONU a través del doctor, del embajador Diego Barria, del embajador Milo Alcalay. Vamos a hacer llegar este documento con Tamara Sogú y yo, que vamos a ir a, a Lima el próximo 11 del mes entrante. Se van a hacer actos en más de 40 ciudades del mundo. Vamos a hacer llegar este documento al Parlamento Europeo. O sea, que la comunidad internacional entienda que son las necesidades de las personas las que rigen la acción humanitaria y no los caprichos continuistas de un régimen que tiene sus propios intereses políticos y económicos como ocurre con el dictador Nicolás Maduro. Eh, aparentemente va a ir el presidente Trump a esa reunión y también está eh, la polémica de si va a ir Nicolás Maduro que no ha sido invitado o fue desinvitado para decirlo de alguna forma folclórica y él insiste que va a ir Hubo una proclama de los países del ALBA, los que apoyan a, al gobierno de Maduro y de La Habana, donde dice Raúl Castro va a ir, eh, y dicen que Maduro va a ir como sea. ¿Cómo ve esa situación de producirse? Y por otra parte, son varias preguntas con, son varias preguntas concurrentes. Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz pidiendo a, a, el alerta roja a la Interpol y a la Policía Internacional para que arreste a Nicolás Maduro. Es que están las, las condiciones objetivas dadas para que Maduro sea reputado como un forajido eh, que puede ser blanco de captura, porque él es responsable de crímenes de lesa humanidad, él es el responsable de que estén muriendo niños por desnutrición en Venezuela, que estén muriendo ciudadanos venezolanos porque no tienen cómo hacerse una hemodiálisis, él ha cerrado el canal humanitario, ha impedido, ha impedido una solución por la vía constitucional, pacífica y electoral, obturando todas las rutas de esta naturaleza. No tiene nada que buscar ni Maduro ni Raúl Castro en una cumbre donde se va a hablar de libertad. ¿De qué, de qué libertad puede hablar Raúl Castro? ¿De qué libertad puede hablar Nicolás Maduro? En esa cumbre de las Américas son esos tres temas, la libertad, la gobernabilidad y la democracia. ¿Qué democracia hay en Cuba? Cuando dos hermanos se han apropiado, como, como así como si usted, Oscar, se consigue en la calle un teléfono y lo toma, esos señores se han apropiado de la isla de Cuba, se han apropiado del destino de millones de ciudadanos por más de 60 años. ¿De qué democracia va a hablar Nicolás Maduro cuando en Venezuela no hay separación de poderes, cuando en Venezuela opinar es un delito, cuando en Venezuela hay más presos políticos que en Cuba, cuando en Venezuela la gente está muriéndose de hambre en el país más rico en petróleo del mundo. Por lo tanto, es un contrasentido que tanto Nicolás Maduro como Raúl Castro pretendan ir a dar lecciones de gobernabilidad, de principios de libertad y a darse golpes de pecho hablando de un modelo democrático que no existe ni en Cuba ni en Venezuela. Ahora bien, el escenario posible... Retomando la pregunta del petitorio de Luisa Ortega Díaz, ¿arrestar a un presidente en ejercicio no es un acto de guerra para ese país? ¿Una declaración de guerra? Bueno, es que no es de declaración de guerra la que tienen los venezolanos. Los venezolanos están viviendo una guerra eh, que tiene que ver con la hambruna, que tiene que ver con la catástrofe humanitaria. Esa sí es la verdadera guerra, la guerra que está cegando la vida, como le decía hace algunos momentos, de niños que mueren desnutridos. El riesgo de más de 300.000 criaturas que presentan un cuadro patológico crónico de desnutrición. La situación del 87% de la población nacional que vive en condiciones de pobreza. Las escalofriantes imágenes que nos presentan a seres humanos descuartizando un perro para poder comer. Eso me da mucho dolor, eso me conmueve tener que decirlo, pero es la verdad. Y por la verdad murió Cristo. En Venezuela hay una catástrofe humanitaria 
que no admite más demora y que la comunidad internacional tiene que reaccionar, como se lo he venido diciendo, Oscar, citando el pensamiento de un ilustre cubano como fue José Martí, que dijo una vez que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada, también es responsable de ese asesinato. Cuando la comunidad internacional sabe, tal tanto, que en Venezuela están muriendo seres humanos desnutridos por carecer de enfermedades, que están siendo hostigados por el AMPA, que hay jóvenes que mueren con un balazo en la cabeza porque los atracan y le quitan el celular y le quitan los zapatos y le quitan también la vida, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional? Activar los mecanismos que están establecidos en los tratados de la Haya, en los convenios de Ginebra, en la Declaración de Naciones Unidas, en las resoluciones de seguridad de la Unión europeo para auxiliar a un pueblo que necesita ser asistido y liberado porque los venezolanos están secuestrados por una camarilla coludida con el narcotráfico, con la corrupción y con el terrorismo internacional. Alcalde Ledesma, usted ha sostenido reuniones con varios jefes de Estado, tanto en Latinoamérica como en Europa. ¿Qué le han dicho ellos? ¿Cuál ha sido la reacción cuando usted le ha planteado todos estos temas? Todos están al tanto de la situación de Venezuela tanto como, como nosotros, no solo los, los, los gobernantes latinoamericanos. Yo estuve con el, el, el duque, de por ejemplo, de Luxemburgo. Ese señor me impresionó cuando me, él me daba a mí datos eh, que evidenciaban que estaba eh, al tanto de la tragedia venezolana. Y eso ya se habla en Alemania, se habla en Francia, de eso se habla eh, no solo aquí en España, sino en toda Europa. Y cuando hablé con el presidente Piñera y con el presidente Kuczynski y con el presidente Macri, yo no fui a hablar allá que nos ayudaran a buscar una semana más para las elecciones, porque esa vía de elecciones está cerrada. Ya no podemos seguir dándole vuelta a esa zaranda que usa Maduro para entretener a factores de la oposición y ganar, ganar tiempo y seguir en el poder. Lo que planteé es que ya América Latina también tiene que sumarse a las sanciones, así como lo han hecho Europa, que está allí en de los mares de, con relación territorialmente a Venezuela, con mayor razón tiene que hacer América Latina dictar sanciones personalizadas, establecer una política de auxilio efectivo con esta, este esquema que sugerimos de la intervención humanitaria para ayudar a salvar a Venezuela y rescatar a los venezolanos que están secuestrados por esta narcodictadura. Finalmente, Antonio Ledesma, estaremos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo, como siempre estamos aquí en Vigilia Informativa, en Radio y Televisión, con el tema de Venezuela, y estaremos pendientes de ese viaje en abril a Lima, a la Cumbre de las Américas, a ver qué va a pasar allí. Un gran abrazo en la distancia y saludo a Mitzi. Muchas gracias, Oscar. Se lo diré. Un abrazo a todos los venezolanos que seguimos en pie de lucha. Gracias. Gracias, Antonio Ledesma, alcalde de Caracas.